0: Ich glaube schon, dieses Konzept, vermehrte Bewegung, vermehrte Musikalität und vermehrte Kreativität, fördert und fordert unsere Kinder also vom Klein an ein Leben lang. Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags im Podcast Klasse 20 Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Hier darf ich regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten über die Zukunft der Bildung sprechen. Heute sind wir zu Gast am Bildungscampus Plus in der Atemsklasse in Wien bei Direktorin Claudia Kolmer-Weber. Der Bildungscampus Plus setzt auf eine ganz starke Vernetzung von unterschiedlichen Altersstufen im Kindergarten und in der Volksschule und auf offene, multifunktionale Räumlichkeiten. Die Pädagoginnen hier vor Ort wollen Freude an Bewegung und am Lernen vermitteln und plädieren für ein ganzheitliches Bildungsverständnis. Aber dazu wird sie uns sicher gleich mehr erzählen. Liebe Claudia, schön, dass wir heute bei dir sein können und mit dir sprechen können. Wir haben schon eine sehr, sehr spannende Führung durch deine Schule bekommen. Ich habe euer Konzept mal ganz kurz angeteasert, aber du kannst es in deinen Worten sicherlich viel besser erklären als ich. Was bietet eure Schule und was vor allem unterscheidet eure Schule von anderen Schulen?
0: Ja, also hallo. Ähm, Bei uns ist es einfach so, dass alle Kinder ähm, den Großteil ihres Tages und den Großteil ihrer Freizeit auch bei uns verbringen. Also man muss wegkommen von diesem Gedanken, Schule ist nur lernen. Das heißt, die Kinder spielen hier auch miteinander, essen miteinander, sporteln miteinander, musizieren miteinander. Und dementsprechend muss die Schule auch räumlich ausgestattet sein und müssen sich die Personen, die hier arbeiten, auch darauf einlassen können. Also bei uns haben alle Kinder sportlichen Schwerpunkt und alle Kinder auch musikalischen Schwerpunkt. Wir beschäftigen zwei Sportlehrer, die die Kinder Wirklich gut trainieren und äh, dieser Sport zieht sich eigentlich auch in andere Gegenstände. Das heißt, wir arbeiten fächerübergreifend, äh, auch im Turnunterricht wird äh, Deutsch, Mathematik, Sachunterricht gelehrt. Gleichzeitig äh, wird auch musiziert. Also das hat sich alles ziemlich verändert im Vergleich zu vorigen Jahren. Aber unsere Schule bietet auch die räumlichen Möglichkeiten.
1: Sag mal, wie viele Kinder und wie viele Pädagoginnen hast du da am Standort?
0: Ich in der Volksschule habe 411 Kinder und insgesamt sind es ca. 75 Pädagoginnen, wobei 48 Lehrer und Lehrerinnen sind und der Rest sind Freizeitpädagogen und Pädagoginnen da immer
1: 10 Wir haben vorher bei der Führung bei euch gesehen, dass bei euch der Kindergarten und die Volksschule ganz eng zusammenwachsen. Es gibt da diese Bildungsbereiche, wo immer zwei Kindergartengruppen und vier Volksschulklassen gemeinsam zusammen sind mit Räumlichkeiten, wo sich die Kinder begegnen können. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und was ist eigentlich das Ziel dahinter, das so eng zu vernetzen?
0: Also das Ziel in erster Linie ist äh, ursprünglich gewesen, dass die Transition vom Kindergarten in die Volksschule für die Kinder nicht mehr so belastend ist und nicht mehr diese große Erwartungshaltung der Eltern. Äh, jetzt kommt dieser schulreife Test und ich muss mein Kind darauf vorbereiten. Wir machen den schulreife Test für unsere Kinder. KLK-Kinder, das sind die Kinder im letzten Kindergartenjahr, die bei uns im Haus sind, gemeinsam mit den Kindergartenpädagogen in einer spielerischen Situation, also Lehrer und Lehrerinnen der Schule und Kindergarten, also Elementarpädagoginnen und Pädagogen des Kindergartens bei uns im Haus gemeinsam machen so ein Einschreibefest. Und die Kinder merken dabei gar nicht, dass die Schulreife festgestellt wird. Und die Eltern brauche ich dann nur mehr fürs Administrative. Das war der Ursprungsgedanke. Aber in Wirklichkeit sind wir draufgekommen, dass einfach jeder jeder voneinander lernen kann. Also die die Großen und die Kleinen haben oft so ein Buddy-System. Die Großen gehen zu den Kleinen vorlesen und können sich aber dann gleichzeitig auch in einer Kindergartengruppe ausrasten, wenn sie nimmer mehr können. Und die Kleinen sind aber auch manchmal bei gemeinsamen Projekten dabei oder Weihnachtsfeiern oder beim Sachunterricht oder auch bei Buchstabentagen.
1: Und die Erfahrungen, also euer Schulkonzept gibt es jetzt seit 2017, da ist, glaube ich, die Schule eröffnet worden im September. Die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, also auch wenn man sich die Lernfortschritte anschaut, auch wenn man sich die sozialen Kompetenzen anschaut, was fördert natürlich auch soziale Kompetenzen, wenn sich Ältere um jüngere Kinder kümmern, Jüngere von Älteren lernen können. Was sind so die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, das Feedback, das wir bekommen habt, auch von Eltern, auch im Vergleich zu anderen Schulen?
0: Also das Feedback, dass es Abgänger können wir jetzt noch nicht so viel vorweisen. Wir haben erst zwei Jahrgänge, die in weiterführende Schulen gegangen sind. Von dort haben wir aber wirklich positives Feedback bekommen, auch von Eltern der Umgebung. Unsere Schule ist auch sehr beliebt, das heißt, wir müssen jedes Jahr leider viele Kinder abweisen, die den Platz bei uns nicht bekommen. Aber es zeigt sich schon, dass wir weniger verhaltenskreative Kinder haben. Die Kinder sind ausgelastet, die Kinder haben eine höhere Sozialkompetenz, einfach durch diese Rücksichtnahme auch auf auf kleinere Kinder, auf jüngere Kinder, auf unsere basalen Klassen. Es ist einfach ein ein gegenseitiges Geben und Nehmen und die Kinder lernen äh, während des Tages so viel, das merken sie eigentlich gar nicht. Gerade an der sozialen Kompetenz und und es zieht sich aber über alle Bereiche, vor allem auch beim Lernen merkt man es. Die Kinder können sich besser konzentrieren, sind ausgeglichener und auch die Selbstständigkeit wird bei uns am, am, am
1: Standort sehr gefördert. Wenn man bei dir durch einen Schulstandort geht, da sind dann doch am Ende des Tages tausend Menschen versammelt, von klein bis groß, also vom Kindergartenkind bis zur Pädagogin. Man hat aber das Gefühl, dass es unglaublich, sagen wir jetzt einmal, diszipliniert ist. Es ist ruhig, es passt jeder auf jeden auf, es ist kein Geschrei, man hat gar nicht das Gefühl, dass sich da so viele Kinder dummeln. Das ist zum einen natürlich räumlich bedingt, weil das ein sehr gutes Raumkonzept ist. Du hast aber vorher auch erzählt, diese Verschränkung mit Bewegung und Sport hat auch den Vorteil, dass es ganz, ganz wenig Problemfälle bei dir in der Schule gibt. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erläutern?
0: Ja, also wir haben zwei Sportlehrer bei unserem Standort und haben zusätzlich Kooperationen mit neun Sportvereinen, die unsere Kinder unentgeltlich in ihrer Freizeit, das ist einfach in unserem Schulalltag integriert, äh, trainieren und die Kinder können auch nach halb vier äh, noch in sogenannte Verlängerungskurse von unseren Sportvereinen äh, weitergehen und werden von dort dann entlassen und dadurch sind die Kinder wirklich äh, ständig beschäftigt, ausgepowert, lernen auch äh, während dieser Sportarten Fair Play und, und äh, Disziplin. Und äh, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Führungsebene, also Kindergartenleitung, Schulleitung, aber auch die Leitung der Musikschule äh, sich gut absprechen, was ähm, Regeln angeht. Also wir haben gemeinsame Gartenregeln, wir haben gemeinsame Kommunikationsregeln und das muss man auch an alle äh, Kolleginnen und Kollegen, die neu hier starten, weitergeben.
1: Das ist nämlich auch eine interessante Frage. Ihr legt sehr großen Wert darauf, dass... Kinder in vielen Bereichen eigeninitiativ sind und Dinge selbst entscheiden können. Wo ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Kinder Dinge selbst entscheiden können? Wo gibt es da auch Grenzen? Du hast gesagt, ich habe Regeln und diese Spielregeln muss sich auch jeder halten. Ähm, habt ihr manchmal sowas wie Chaos an der Schule, weil da einfach ähm, sehr, sehr viel Freiheit ist und sehr viele Menschen und sehr viele auch Räume, die dazu einladen, dass halt äh, da viele, viele Menschen aufeinandertreffen? Habt ihr da manchmal ein Thema oder, oder hat sich das gut eingespielt?
0: Chaos in dem Sinn gab es eigentlich nie. Es war schon äh, zu Beginn so, dass wir im Jahr 2017, wie wir eröffnet haben, ja nur, unter Anführungszeichen, nur mit fünf Klassen und äh, sechs Kindergartengruppen eröffnet haben. Äh, Das heißt, es waren nicht einmal halb so viele Leute am Standort wie jetzt. Äh, Und da haben wir schon überlegt, wie könnten wir die eine oder andere Regel, egal ob das jetzt, äh, wie holen sie sich das Essen oder wie kommen sie von einem, Biber-Bildungsbereich in den anderen, dass wir das auch über den Haufen geworfen haben und uns neu überlegt haben und neu strukturiert haben. Und mit jedem Jahrgang, der dazugekommen ist, haben wir die Regeln auch angepasst, adaptiert und äh, Ein richtiges Chaos haben wir eigentlich nie erlebt. Und und ich glaube, das ist wirklich deshalb, weil sich die Leitungen gut untereinander absprechen müssen. Sonst kann das nicht funktionieren. Also wir haben zum Beispiel diese gemeinsamen Gartenregeln. Und weil du vorher gesagt hast, wo hört die Grenze auf? Also die Grenze der Eigenständigkeit und der Selbstständigkeit der Kinder hört dann auf, wenn ich mich selber oder andere gefährde. Und das ist zum Beispiel im Garten, äh, kann ich nicht mich mit dem Dreh... Gerät mit dem Drehspiel so schnell drehen, wenn kleine Kinder daneben sind. Also da muss man einfach aufeinander Rücksicht nehmen und da sind auch die Pädagoginnen und Pädagogen gefordert, dass sie da auf die Kinder einwirken und auch im Notfall eingreifen.
1: Du hast uns vorher erzählt, dass ihr natürlich einen, einen regen Zulauf zu eurer Schule habt und leider auch jedes Jahr Kinder abweisen müsst, weil ihr einfach nicht genug Platz habt. Was sind denn die Dinge, die dir Eltern erzählen, warum sie ihre Kinder gerne zu dir in die Schule schicken oder schon in den Kindergarten davor?
0: Also es gibt sogar viele Eltern, die sagen, sie geben das Kind deshalb hier in den Kindergarten, damit es nachher hier einen Schulplatz bekommen wir haben auch beim letzten Tag der offenen Tür Eltern mit einem Neugeborenen da gehabt, die sich die Schule angeschaut haben und gesagt haben, sie wollen schon voranmelden. Es dürfte sich wirklich herumgesprochen haben, dass, dass wir hier die Kinder besonders gut fördern und fordern und auch stärken, stärken und, und auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen und die Kinder und auch Pädagoginnen und Pädagogen hier die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und auch mitzugestalten. Das hat sich herumgesprochen und die Gründe sind schon in erster Linie unser Konzept und äh, auch die Freiheiten, die Kinder hier haben.
1: Wir sind ja zur Mittagszeit durch deine Schule gegangen und haben da relativ viele Kinder ähm, auch beim Essen gesehen. Du hast uns vorher erzählt, ihr habt auch, was die Ernährung betrifft, ein ein, ähm, eigenes Konzept und legt Wert auf gesunde Ernährung. Und das hört ja nicht beim Mittagessen auf, sondern fängt eigentlich bei der Jause an. Magst du uns das ganz kurz auch erzählen?
0: Ja, also ich hatte in meinem ersten Dienstjahr, äh, ersten Jahr hier am Campus, äh, als ich die Leitung hatte, Diskussionen mit Eltern, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich mag nicht, dass das Essen von zu Hause mitgegeben wird weil da diese Unterschiede immer wieder so stark sind. Ich habe das noch aus meiner Zeit als Lehrerin in der Klasse gesehen. Der eine hat fünf Milchschnitten mit und der andere hat eben die gesunden geschnittenen Karotten mit. Und dann wird untereinander getauscht und getäuschelt. Und das wollen natürlich die Eltern nicht, die das gesunde Essen mitgegeben haben. Und deshalb habe ich gesagt, ich hätte es gerne hier allgemein so, dass kein Essen mitgegeben wird, dass wir die Jause bestellen. Wir haben Essensanbieter und von dort wird die Jause bestellt. Und das wird von unseren Küchendamen wirklich immer so nett hergerichtet. Also es gibt zur Jause schon drei verschiedene Speisen. Also es gibt Brot oder oder Weckerl belegt, unbelegt mit Wurst, Käse, Brot, Aufstrich, Butter, Schnittlauch. Dazu gibt es immer wieder Obst und Gemüse. Also die gesunde Jause ist mir wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Wir haben vorher in einer deiner Klassen, das ist die sogenannte Ergometerklasse, gesehen, ich glaube, das habt ihr ganz neu, dass sie stehen ähm, sechs oder acht Ergometer in der Klasse und die Kinder können während dem Lesen oder, oder ähm, äh, vor allem während dem Lesen auch, auch sich bewegen und Sport machen. Ähm, was waren da eure ersten Erfahrungen? Fördert das Bewegen auch die Lernleistung der Kinder? Welche, welche Auswirkungen hat das in der Klasse, wenn die Kinder dazu kommen, sich auch beim Lernen zu bewegen?
0: Ja, unbedingt. Also das ist ja auch ähm, wissenschaftlich erwiesen, dass Bewegung die Leistung äh, der Kinder im Unterricht auch fördert. Und wir haben jetzt einmal seit diesem Schuljahr diese Ergometer äh, am Standort und zwar in einer dritten Klasse richtige Ergometer und daneben in der ersten Klasse äh, Pedalos. Also das sind so kleine Ergometer, die stehen am Boden und die Kinder sitzen auf ihrem Platz und radeln aber da auch dabei. Ja, es ist schon, Lernen in Bewegung zeigt schon, dass die Kinder sich einfach besser konzentrieren können und auch leistungsfähiger und leistungsstärker sind.
1: Wenn das jetzt eine Direktorin, eine Kollegin von dir hört oder auch ein, der eine oder andere Lehrer oder Lehrerin hört, die werden sich denken, das ist ja der pure Luxus, warum dürfen die das alles, warum haben die so eine neue Schule mit einem interessanten Raumkonzept und warum haben die plötzlich Ergometer in der Klasse stehen, du hast mir vorher erzählt, es ist für euch auch nicht so leicht, die Budgetmittel für diese Dinge aufzustellen, sondern ihr müsst sich da auch selber drum kümmern.
0: Genau, und es, es, es war schon sehr anstrengend und ich bin oft wirklich gegen Windmühlen gelaufen und viele haben mir schon gesagt, äh, wieso ich mich da wirklich so dafür einsetze. Also das hat begonnen bei der täglichen Turnstunde. Äh, wir haben hier auch dank unserer Schule die Pilotregion Kagran ins Leben gerufen. Das wurde von der Bildungsdirektion äh, ausgerufen. Wir hatten auch hier eine Pressekonferenz, äh, weil ich mich wirklich so dafür eingesetzt habe und und äh, gebettelt habe und... und meine Kollegen und Kolleginnen auf Fortbildungen geschickt habe, weil es mir einfach wichtig ist. Also mir ist es ein ein absolutes Bedürfnis, dass Kinder nicht nur sitzen, sondern auch in Bewegung lernen. Also selbst ich in meiner Jugend habe viel Sport gemacht bis heute und äh, ich habe auch immer bewegte Klassen gehabt. Ich habe auch die Ausbildung zum äh, Ernährungs- und Gesundheitspädagogen gemacht und von daher weiß ich, wie wichtig Bewegung für die Kinder ist. Gerade in einer Ganztagsschule, wo die Kinder teilweise von halb sieben in der Früh bis halb sechs Uhr am Abend da sind, ohne Bewegung, das hätte fatale Folgen.
1: Wir haben vor einigen Wochen den Bildungswissenschaftler Klaus Zierer zu Gast gehabt im Podcast und der hat damals gesagt, die wichtigsten Gegenstände sind eigentlich Sport, Musik und Kunst. Kannst du dem was abgewinnen? Absolut.
0: Es sind genau unsere Schwerpunkte. Also unsere Schwerpunkte sind Sport und Musik. Es haben alle Klassen einen musikalischen Schwerpunkt. Die einen, also die Hälfte der Klassen, haben Kooperation mit der Musikschule. Das nennt man LMU, Elementares Musizieren. Und die andere Hälfte hat eine Kooperation mit den Monsterfreunden. Das ist ein externer Verein. Die kleinen Monster heißen Tore, fa Sola und so weiter und begleiten die Kinder durch ihr Schulleben mit Geschichten. Also das wird dann auch fächerübergreifend. Im Deutschunterricht lesen wir die Geschichten und es wird mit den Monstern gerechnet und einmal im Monat kommt eine Chorleiterin und singt mit den Kindern diese Abenteuergeschichten. Die werden aber auch immer wieder von den Lehrern äh, mitgesungen und da gehen die Lehrer auch in Fortbildungen. Äh, bei uns lernen Kinder Cello und Geige äh, und das alles neben dem sportlichen Schwerpunkt. Und zusätzlich haben wir auch noch sehr, sehr viele kreative Freizeitpädagoginnen und Pädagogen der MA10, die in den Freizeitstunden Workshops, Ateliers anbieten zum Thema Kunst. Also es sind genau die Dinge, die wir hier am Campus leben.
1: Ihr habt ja auch viele Partnerschaften mit Sportvereinen, die da in der Umgebung sind. Magst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, also die Schule wurde zu Beginn an als als Bewegungscampus äh, ins Leben gerufen. Ähm, Das hat unser damaliger Bezirksschulinspektor noch ähm, initiiert. Und wir waren die erste Schule in Wien, die die Erlaubnis hatte, dass Trainer in den Unterricht kommen. Bei uns sind es eben die Freizeitstunden. Und hier die Kinder trainieren, nämlich wirklich professionelle Trainer, unentgeltlich. Und dafür haben sie am Nachmittag den Turnsaal zur Verfügung, also den tour ab. Uhr und äh, diese Trainer arbeiten seit 2017, seit der Eröffnung, mit uns zusammen. Also wir haben Kooperationen mit Tennis, mit Badminton, mit dem österreichischen Leichtathletikverband, äh, mit Handball, mit äh, Volleyball, äh, mit Judo, äh, mit den Hotvolleyes. Ja, also es ist mit der Ballschule und vor allem äh, auch mit dem Eishockeyverband gegenüber und das ist auch ein sehr spannendes Konzept. Also, die äh, Eltern bringen die Kinder in der Früh in die Eishalle. Und während die Kinder, die nicht Eishockey spielen, bei uns am Standort Turnen haben oder eine Freizeitstunde. Und die Trainer bringen am Ende dieser Eishockey-Trainingseinheit die Kinder wieder direkt in die Klasse. Also, es ist auch immer wieder ein Austausch mit den Trainern. Und man merkt einfach, wie viel Spaß es den Kindern macht und, und wie begeistert die bei der Sache sind und wie konzentriert die dann gleich den Tag starten mit der zweiten Einheit, weil sie schon eine Stunde Eishockey trainiert haben.
1: Jetzt ist es ja unglaublich aufwendig, so ein innovatives Schulsystem auch am Leben zu halten und weiterzuentwickeln. Du hast mir vorher gesagt, du hast manchmal 60 oder du hast regelmäßig 60 Stunden Wochen, also du machst das mit ganz ganz viel persönlichen Einsatz. Du nimmst deine Kraft auch aus deiner Zeit als Marathonläuferin, glaube ich. Das muss ja eine Berufung sein, oder? Ja. Sich da so reinzuknien und das so zu machen. Auf der anderen Seite glaube ich, hast du schon einen gewissen Gestaltungsspielraum, weil wenn man über Schule und Bildung diskutieren in Österreich, dann hört man ganz oft, dass die Schulautonomie in Österreich viel zu wenig ausgeprägt. ist ist und dass Schulstandorte viel zu wenig entscheiden dürfen. Wenn man zu dir in die Schule kommt, hat man das Gefühl, ihr habt da schon gewisse Freiheiten, die andere vielleicht nicht haben. Siehst du das auch so?
0: Äh, Ja, also ich hatte wirklich das Glück, Ähm, eigentlich... Ich fange von vorne an. Also eigentlich äh, war ich Lehrerin mit Leib und Seele und ich bin irrsinnig gern in der Klasse gestanden und auch das habe ich als Berufung gesehen. Und es hat sich dann irgendwie ergeben, dass dass ich die Möglichkeit hatte, eine Schule neu aufzubauen, nämlich diesen Standort. Und ich war damals in ganz engem Austausch mit meinem äh, Chef, mit dem äh, damaligen Schulinspektor. äh, Und ich, ich habe gewusst, wenn, wenn ein Standort, dann muss es ein sportlicher Standort sein, weil das einfach meiner Lebensphilosophie entspricht. Und es bedarf schon sehr, sehr viel Engagement und sehr viel Ausdauer und, und Ehrgeiz, um das auch wirklich umzusetzen. Also ich bin schon während meines der fünf Jahre, wo es dieses Haus jetzt gibt, auch manchmal an meine Grenzen gestoßen, wo ich gesagt habe, also das geht jetzt nicht mehr. Und und manchmal bremsen mich auch meine Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, so jetzt ist dann einmal Stopp, also noch mehr geht ja jetzt wirklich nicht. Aber du hast vollkommen recht, es ist Berufung und nicht nur ein Beruf.
1: Du kannst dir deine Pädagoginnen und Pädagogen, zumindest was die Volksschule betrifft, selbst aussuchen, hast du vorher gesagt. Ich glaube, das ist auch nicht überall so, oder?
0: Das ist mittlerweile fast überall so. Allerdings braucht man auch den notwendigen Ruf, damit die Leute überhaupt herkommen und sich vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, dass ich jetzt auf die PHs gehe und sage, kommt zu mir, sondern die Leute melden sich wirklich bei mir und sagen, hier möchte ich arbeiten. Und ich sage schon allen, die sich hier vorstellen, es ist ein anderes Arbeiten, als woanders. Also es ist, ich verlange zum Beispiel von meinen Lehrerinnen und Lehrern sportliche Ausbildungen. Ich verlange, dass sie auf Skitag mit der Klasse fahren, äh, dass sie äh, auch dieses Konzept mitleben und auch mittragen, sonst kann es nicht funktionieren. Und alle Pädagoginnen und Pädagogen kann ich mir leider nicht aussuchen. Ich kann mir die Lehrer und Lehrerinnen aussuchen, aber nicht die Freizeitpädagoginnen und Pädagogen der MA10. Die werden mir zugewiesen. Und da zeigt sich manchmal, dass es viele nicht schaffen, weil es äh, wirklich zu viel ist. Also man denkt sich oft, äh, so ein Lehrer arbeitet ja in nur 20 Stunden und geht dann nach Hause, Äh, vergisst aber dabei, dass das äh, 22 Stunden am Kind sind und dass eine Vor- und Nachbereitung gerade wie an unserem Standort äh, besonders viel Zeit verlangt und und zeitintensiv ist.
1: Das heißt, deine deine Schule hat auch bei Pädagoginnen einen guten Ruf und wir haben jetzt viel über... Lehrerinnenmangel diskutiert, gerade zu Schulstart, weil einfach viele Lehrerinnen gefehlt haben und weil wir einfach zu wenig Pädagoginnen haben, dieses Problem hast du weniger, weil, weil sich aktiv bei dir viele bewerben, die auch hier arbeiten wollen.
0: Ja, das stimmt. Allerdings bin ich heuer auch an meine Grenzen gestoßen. Also eine, eine Lehrerin bei mir am Standort ist eine Woche vor Schulbeginn zur Direktorin einberufen worden, die wurde Direktorin und ich hatte eine vierte Klasse ohne Klassenlehrerin oder Klassenlehrer, weil sich aber im Vorfeld schon ganz viele bei mir beworben haben, habe ich die alle drei nach durch antelefoniert und tatsächlich noch einen Lehrer gefunden, der die vierte Klasse mit Freude übernommen hat.
1: Du hast gesagt, es war für dich eine Herausforderung, diesen Schulstandard neu aufzubauen, Ab wann warst du da eigentlich beteiligt? Wer hat dieses Raumkonzept eigentlich entworfen? Ist euch das so hingestellt worden oder war ihr da schon eingebunden, ähm, auch in das architektonische Konzept des Standorts?
0: Also so ein, ein Campus braucht ungefähr von der Planung bis zur Eröffnung zwischen sechs und zehn Jahren. Ähm, da war ich natürlich nicht mit eingebunden. Also wie dieser Campus geplant war, war ich noch mit Leib- und Seele-Klassenlehrerin und weit davon entfernt Direktorin zu werden. Ähm, ich war mit eingebunden ab März. 2017 und die Eröffnung war im September 2017. Die Kindergartenleitung war schon mit November 2016 betraut und hat schon vieles vorentscheiden können, was die Einrichtung betrifft. Da hat es auch ganz, ganz vielen Absprachen bedarf, dass wir schauen, dass da die Schule auch nicht zu kurz kommt. Weil natürlich war die Kindergartenleitung zuerst da und und hat schon eingerichtet unsere multifunktionalen Flächen, unsere MUFOs in in verschiedenen Themenbereiche und ich habe dann schon auch gesagt, wir haben dann irgendwann auch einmal Zehnjährige da. Und, und müssen auch schauen, dass wir Tischtennistische kriegen, dass wir äh, Tischfußball bekommen und, und diese Dinge oder Lego-Tische, äh, damit auch unsere großen Kinder ja, sich hier voll entfalten können. Und, und das sind dann schon manchmal auch Kämpfe gewesen, aber mittlerweile haben wir ein wirklich gutes Miteinander und es, es funktioniert sehr
1: gut. So in den letzten Jahren, aus der Erfahrung gab es da Dinge, die ihr dann später noch einmal umgeplant, umgebaut, umgestellt habt, ähm, wenn man dann so sieht, wie es im Echtbetrieb funktioniert?
0: Also räumlich kann man nicht mehr viel umstellen, das nicht. ähm, Wenn ich äh, da schon beteiligt gewesen wäre, hätte ich den einen oder anderen Freizeitraum vielleicht noch dazu gebaut, wo Kinder auch, weiß ich jetzt nicht, Chor und dergleichen machen können. Die Möglichkeit haben wir jetzt nicht. Wir haben unsere multifunktionalen Flächen, aber im Grunde genommen habe ich mir dieses Konzept schon im Vorfeld überlegt und von März an auch ganz viel Kontakt mit der Kindergartenleitung gehabt. Also wir haben uns regelmäßig getroffen, wir haben regelmäßig am Konzept gemeinsam gearbeitet und das war auch notwendig, sonst hätte es nicht funktioniert. An einigen Regeln, ja, da haben wir schon herumgeschraubt, aber am Konzept eigentlich gar nicht.
1: Du warst ja, wie du gesagt hast, Lehrerin mit Leib und Seele und hast natürlich auch Erfahrungen von anderen Schulen. Wenn du jetzt an diese Erfahrungen zurückdenkst, wo siehst du die Klernstärken eures Bildungscampus-Konzepts und wo gibt es auch Dinge, die ihr noch weiterentwickeln müsst?
0: Also die, die Stärken sind sicher, dass kleine Kinder ab einem Jahr oder noch jünger gemeinsam mit großen Kindern, nämlich mit den 10-11-Jährigen, die wir in der vierten Klasse haben, gemeinsam am Standort äh, lernen, spielen äh, essen, sporteln und äh, dass da die Großen auf die Kleinen Rücksicht nehmen, die Kleinen von den Großen lernen äh, und auch die, die unterschiedlichen Pädagoginnen und Pädagogen, die im Haus sind, voneinander lernen und auch voneinander profitieren können. Und ganz, ganz wichtig ist auch äh, das Verständnis für die anderen Berufsgruppen zu entwickeln. Also ich verlange von meinen Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder gegenseitige Hospitationen, damit sie auch sehen, was macht eigentlich ein Elementarpädagoge, eine Elementarpädagogin, was macht ein Freizeitpädagoge, eine Pädagogin. Oder auch bei den Lehrern. Das war ganz, ganz dringend notwendig, dass dass dieses gegenseitige Verständnis einfach da ist. Und äh
1: ja, Aber der Unterricht in der, in der Volksschule selbst findet ja nicht ähm, klassenübergreifend statt, oder? Ihr habt schon erste, zweite, dritte, vierte Klasse Volksschule, die natürlich viel in Austausch sind und viel auch miteinander dann äh, neben okay. dem klassischen Unterricht auch unternehmen und sporteln und, und ähm, voneinander lernen, aber der, der Unterricht selbst ist, ist tatsächlich noch in diese vier Klassen der auch ist
0: an diese vier geteilt. Klassen gebunden, ja, vor allem, wir haben ja auch noch immer einen Lehrplan, an den wir mhm. uns halten müssen und nach dem wir uns richten müssen, aber es gibt hier wahrscheinlich mehr, weil das räumliche Konzept es einfach auch zulässt, Projekte, die klassenübergreifend sind, also wir haben jetzt alle Kinder am Standort, nämlich auch die Kindergartenkinder, gemeinsam mit den Schulkindern am SDG-Projekt gearbeitet. Das heißt, ein halbes Jahr lang haben sich alle Kinder mit den 17 äh, Nachhaltigkeitszielen äh, beschäftigt und das Ganze gipfelte dann auch in einem großen SDG-Tag im Donaupark Ende September. Wir haben gemeinsam den SDG-Song gesungen. Also es, es gibt Projekte, wo die ganz Kleinen mit den Großen gemeinsam auch arbeiten. Und das ist sicher hier besser möglich, weil es das Raumkonzept einfach zulässt.
1: Was möchtest du eigentlich anderen Schulen mit auf den Weg geben? Welche Perspektive siehst du bei eurem Konzept auch für ganz Österreich? Glaubst du, dieses Konzept sollte auch überall oder überall, wo es möglich ist, eingeführt werden? Und Hast du Ideen, wie Schulen, die auch nicht die örtlichen Voraussetzungen haben, die die räumlichen Voraussetzungen haben, Teile oder Ansätze von eurem Konzept auch übernehmen können?
0: Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass äh, das Thema Bewegung äh, in allen Schulen möglich ist. Egal, ob das jetzt eine alte Schule innerstädtisch ist, die jetzt nicht unsere Seele und unseren Garten hat, bewegen kann ich mich überall. Bewegen kann ich mich in der Klasse, bewegen kann ich mich am Gang, bewegen kann ich mich in der Umgebung. Es ist einfach, es verlangt ein engagiertes Personal, es verlangt eine Leitung, die wirklich hinter diesem Konzept steht, anders ist es nicht möglich. Aber ich glaube schon, diese so wie auch der Hirnforscher gesagt hat, also dieses Konzept, vermehrte Bewegung, vermehrte Musikalität und vermehrte Kreativität fördert und fordert, unsere Kinder, also vom Klein an ein Leben lang.
1: Liebe Claudia, ähm, wir stellen am Ende jeder Podcast-Folge jedem Gast noch drei Fragen. Die dürfen wir natürlich auch dir stellen. Gibt es aus deiner Schulzeit ein Schulbuch, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, An and Pet, das war mein Englischbuch in der ja, im, im
1: ersten Gymnasium. Ja. Hatte ich auch, kann ich habe ich auch ganz schöne Erinnerungen, vor allem an die Lieder, die dort gesungen werden, genau. die, die, an die kann man sich dann ein Leben lang erinnern. Gibt es einen Lehrer oder eine Lehrerin, die dich besonders inspiriert hat oder dich in deinem Lebensweg geprägt hat?
0: Das war erstens meine Volksschullehrerin. Also das war eine, eine ältere Lehrerin, die meine Klasse als letztes Radl hatte. Und ich habe sie geliebt und ich habe damals gesagt, ich werde Volksschullehrerin, äh, habe sie dann auch besucht. Und zum Zweiten war es ein Deutschlehrer im Gymnasium, der Herr Professor Hausneier. Ja.
1: Mhm. Und wolltest du eigentlich immer schon Lehrerin werden oder ja früh entschieden?
0: Das habe ich sehr früh entschieden, ja. Und ich, ich kann mich auch erinnern, ich habe mit meinem Bruder immer, ich habe einen jüngeren Bruder immer äh, Schule gespielt und er hat es gehasst.
1: Also der ist nicht Lehrer geworden? nein. <lacht> Unser Podcast heißt ja Klasse 20 Zukunft. Wenn du an die Klasse 20 Zukunft, an die Schule ähm, und auch an die Klasse der Zukunft denkst, wie würdest du sie gestalten? Ganz ähnlich, wie du sie jetzt schon gestaltet hast hier und wünschst einfach, dass es breiter ähm, auch auch anderswo stattfindet oder wie, wie ist da deine Vision?
0: Also ich bin heute gefragt worden, wie stelle ich mir unsere Schule in zehn Jahren vor und ich würde sagen, als Health and Science, School. also Das kann ich mir gut vorstellen und, und ich habe hier wirklich meinen Traum verwirklicht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt stehen bleibe oder dass wir jetzt stoppen und aufhören, uns weiterzuentwickeln. Also ich denke mal, es warten noch viele tolle Projekte, so wie jetzt die ergometer auf uns und schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
1: Liebe Claudia, danke für die Einladung und deine beeindruckende Schule und danke, dass du auch deine Perspektive der Klasse 20 Zukunft mit uns geteilt hast. Dankeschön. Danke.